0: Talvez um dos maiores exemplos da liberdade americana seja a conjunção dos elementos carros e freeways. Sempre que se falou do espírito industrial e livre dos americanos, os documentários, qualquer apresentação audiovisual mostrava sempre a imagem de uma grande estrada à vista de cima, com os carros, geralmente carros grandes, passando. Era um, esse era um argumento para lá de clássico nos anos 70. Mas, com o passar do tempo, essa imagem do carro que te leva aonde você quer ir, das motos que te levam, levam livres pelo interior americano, aquela coisa born to be wild. Em suma, da liberdade de ir e vir foi sendo meticulosamente manchada de cinza. Sim, os carros poluem, evidentemente, e sob esse aspecto específico, mas não sob essa razão específica, os automóveis passaram a ser os grandes vilões da sociedade moderna. Em parte foram eles que nos trouxeram para onde estamos hoje e agora dá-se as costas para o transporte individual rápido. Vamos falar sobre esse planinho maroto no episódio de hoje, ok? Como assim restringir os carros? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Pensa bem, quando se falava em futuro da humanidade, o que, que se imaginava? Pode pegar livros, filmes, pode pegar até desenho animado. Por exemplo, a família Jetson andava para lá e para cá nos seus mini discos voadores, com aquele barulho engraçadinho, as torres eram altas e as estradas ficavam lá no céu. Talvez fosse a visão do futuro positivo que as pessoas tinham de desocupar o solo, com os, os céus é, trafegando carros, deixando as pessoas livres para circular normalmente, assim como hoje, ou como costumava ser, sei lá. E parques e áreas de lazer, é, lá embaixo, com as pessoas andando, carros flutuando acima... É com um certo medo, né? Imaginar os carros flutuando assim, mas tudo bem. Levando as pessoas por aí afora, é, livremente. Não deixa de ser uma visão romântica da sociedade. Mas os Jetsons são de 1962. Então é provável que a essa altura, se os Jetsons, a família, não tivesse vivido lá no futuro e tivesse vivido de fato, é, na época lá em 1962, ou seja, há 40 anos atrás, 60 anos atrás, perdão, imaginando aí que o Jorge teria lá os seus 40 anos, ele já teria empacotado, né, junto com a esposa dele, a Jane, provavelmente já teria ido para além e provavelmente a filha mais velha, a Jude, com seus sei lá 16 anos em 62, estaria hoje com 77, provavelmente sendo acusada mesmo sendo idosa de é, privilégio branco, sei lá, por exemplo. A Jude chegaria agora em 2023 sem ver os carros voando, né? Mais que isso, é, um monte de gente dizendo para ela que esse sonho é horrível, que era um sonho egoísta e que a ideia fica indo para lá e para cá de bicicleta. As nações envolvidas tiveram, nas últimas décadas, aí, uma série de planos de recomposição das malhas viárias, rodoviárias principalmente, nos seus países e, e, na maior parte dos casos, esses planos nunca foram em frente. Tem muita estrada ruim pelo mundo ainda. Ah, seu se sonho da os trens? Gente... Estou falando de transporte individual, tá pessoal? Entre dois pontos. Na Europa, nos Estados Unidos, principalmente na Europa mesmo, você tem malhas ferroviárias bem decentes, aí que permite as pessoas irem de uma cidade para outra, mas não ponto a ponto. Liberdade absoluta é acordar, sei lá, com raiva do governo, pegar seu carro, se der na telha e ir para Uberaba participar de um protesto que está tendo lá. E isso aí sem ter que antes ficar se preparando para a viagem, comprando passagem, nada. Liberdade é não permitir que o governo feche um aeroporto, por exemplo, e evite que você vá para uma outra cidade. Ou que tenha que se identificar com documentos. Pior, que ele fale que você, por exemplo, não está vacinado e não deixe você circular livremente. É a famosa cultura do Papers, Please, né? É onde você, para ir para lá ou para cá, depende da boa vontade de um agente do Estado. Nenhum meio de transporte te dá isso fora o carro e as motos. Boa sorte sair de São Paulo, por exemplo, e ir para Uberaba, lá naquele protesto que você queria, e ir de bicicleta, né? Ah, porque eu tô afim de ir, não pode ir de carro, não tem mais carro, eu vou de bicicleta. Boa sorte, tá? Ou boa sorte pegar um avião sem se identificar. Não existe. Então, gente, por mais que pareça uma coisa simplória, porque a gente acostumou isso com normalidade. Ter a chance de subir um carro e, ou uma moto e ir para onde você quiser... É para muitos autoritários um problemão que deve ser combatido. E eles têm combatido, pode apostar. Em primeiro lugar, regulamentando. Regulamentar para estragar ou regulamentar para dificultar. Então você pode fazer aí exigências tão altas a cada período que você vai tornando, vai conseguindo, vai aos poucos, tornar um produto inacessível para o cidadão comum, idealmente para o pobre. Né? Pois é, se eu conseguir deixar a massa mais humilde sendo bombardeada por notícias que eu quero e presa no seu gueto sem carro, tá perfeito, tá controlado. Tá? Eu vou dar um exemplo prático disso para vocês. É, para quem gosta, por exemplo, sei lá, Volkswagen Golf. Tá? Volkswagen Golf era um carro, foi lançado na Volkswagen lá atrás, na versão dele, 1974, eu acho que é... Poxa, agora vou, falei, mas vou ficar devendo para você. Mas acho que é de 74. É, a versão 1 dele, ele tinha 3,70 metros de comprimento. Era um carrinho pequenininho, tá? Era a base da Volkswagen. Era o carriquinho deles lá. Na versão nova agora, que eu acho que é a marca 8, a versão 8 dele, que está rodando hoje, ele tem 4,28 metros. Então, peraí, ele tinha 3,70 metros e tanto, agora ele tem 4,28 metros, 4,30 metros. Por que, que esse carro teve que crescer 50 centímetros? Porque ele teve que se adaptar para compartimentar melhor, no caso de uma colisão, não machucar o pessoal. Porque os sistemas eletrônicos X, porque ele tem que ter bolsa de colisão, porque ele tem que ter isso, porque ele tem que ter... Ah, muito bom, ele é um carro muito mais seguro. Ele é um carro muito mais seguro, ele tem muito mais equipamentos, mas isso faz com que ele seja maior e mais caro, certo? E aí, menos acessível. E aí, com o passar do tempo, com essas regulamentações, o carro ficando mais complicado, mais caro, mais pesado, mais tudo, que a indústria fazia, lançava um abaixo dele. É mais ou menos, vocês pensaram aqui no Brasil, ah, você tinha o Fiesta, que Fiesta, aliás, era a mesma coisa do Golf lá atrás. Você tinha o Fiesta lá na Europa também, que era um carrinho pequenininho, e de repente ele cresceu, cresceu, cresceu para caber tudo o que tinha que fazer, e eles tiveram que lançar um abaixo deles. Na Ford, no caso, eles lançaram o um carro, né? Então, você... Vai complicando e a indústria ia fugindo fazendo carros menorzinhos, mais simples, mas as regulamentações iam fazendo mais complexos e assim vai, tá? Muito bem. Além disso, o que você que pode fazer, além de complicar a, a, a fabricação desses caras, tornar eles mais complexos? Você passa a cobrar mais impostos, ficando mais, é, mais caro. Ficando mais caro, obviamente, quem deixa de comprar de novo, né? É o pobre. Porque o cara. Que hoje poderia comprar um carro médio maior, vai comprar um carro menor, mas continua comprando. Mas o pobre que não podia comprar, ele comprou comprar carro pequenininho, agora não vai poder comprar mais. O que, que você faz? Você faz mais restrições de consumo. Ah, o carro tem que beber cada vez menos combustível. O que, que você faz? É menos emissão de combustível, aí você bota mais equipamento lá dentro e vai ficando mais pesado. Então você vai complicando, complicando, complicando. As indústrias, então, iam fazendo isso, lançando esse esquema de um produto novo numa linha abaixo, tá? Para, vamos dizer assim, escapar dessas restrições até que houvessem novas restrições. E esses novos pequenininhos iam ficando cada vez maiores. Até que eles resolveram entrar no jogo. Eles não, vão, eles não fazem mais isso. Eles não são besta Pensa pensa o seguinte. Para que, que eu vou brigar com essa história toda? Nós vamos ganhar dinheiro agora. Nós vamos ganhar o seu dinheiro. Seu, seu, tá? Você que tá me ouvindo. Seu dinheiro vendendo unidades ecologicamente corretas. Apesar dos resultados, a gente já fez dois programas sobre isso, né pelo menos, os resultados serem pífios, de maneira geral, porque é difícil que você consiga uma base enorme de carros, é, primeiro híbridos agora, nem híbridos, estão falando mais, estão pressionando em cima da parte do elétrico puro, tá? Pois bem, então a coisa agora, como tudo agora, acelerou. Se pressionar, fazer campanha, falar bonitão, dar subsídio, é, foi a, a, a tônica dos últimos anos em relação aos carros Fazer com que as pessoas fossem para os uh, elétricos é, Uma coisa não cresceu o suficiente para aquilo que eles, que eles queriam E aí agora o negócio foi botar o pé no acelerador Então, por exemplo, a Califórnia definiu Que não se poderá vender mais carros com motor a combustão interna A partir de 2035 Adivinha o que vai acontecer? Vamos lá, vamos lá fazer umas bolas de cristal aqui Primeiro, as pessoas vão começar a comprar carros nos, nos estados vizinhos, tá? Talvez tenha dificuldade de abastecer, não sei, porque vai ter uma frota enorme ainda rodando dos carros antigos, entre aspas, rodando com gasolina por muitos anos. Você vai ter sempre um posto de gasolina ali por perto, tá? Então, o que, que eu faço? Eu vou lá para Nevada atravessa a fronteira, eu, eu se eu fosse um, um cara de nevado, ia abrir uma concessionária exatamente na divisa ali com a Califórnia. O cara vai ali do lado, compra o carro, traz para a Califórnia. Primeira, primeiro furo na história. Segundo, a rede elétrica de transmissão, de distribuição de energia na, Calif na Califórnia é uma sucata, tá? E ela já não sustenta atu o atual padrão de consumo. E eles vão socar carro fazendo carga, geralmente todos mais ou menos no mesmo horário, quando o cara retorna para casa, ele vai falar boa noite para a esposa, conecta o carro lá na rede elétrica e derruba a rede elétrica da Califórnia, tá? Então a rede elétrica não tem condição de sustentar isso. Eles, a rede por si só já não tem. E eu não sei nem se eles têm capacidade... Eu diria que não tem, em princípio, mas eu estou falando de cabeça isso aqui. Eles não têm capacidade de suprir energia uh, na quantidade necessária... Porque hoje, em função de desligamentos, de mudanças, de tudo é coxatice que tem lá na Califórnia, eles estão tendo que importar energia dos estados vizinhos. Ou seja, eles vão importar mais energia dos estados vizinhos que produzem, aspas, energia suja. Ou seja, é uma grande mentira. O tá? que mais que vai acontecer? Mais gente usando carro elétrico, mais gente consumindo eletricidade, é, redes caindo aos pedaços, preço da energia nas alturas. Certo? O que mais Carros caros. Carros elétricos são mais caros que os carros a combustão interna. Então chuta o que vai acontecer, que é o que a gente está falando desde o começo. Isso não é jogo para pobre, queridão. Você vai ficar preso no seu gueto. E a ideia, sim, é essa. Quietinho no seu canto. Sem como, ter, como se é, transportar entre dois pontos livremente, se possível dentro do seu guetinho ali fechado. Porque você não tem um carro. No máximo você vai estar tá andando lá na sua bicicletinha, né? E aí entram um pouco aí a, a, os conceitos de cidade de 15 minutos, tá? Você já viu o pessoal, tá protestando. Bom, para quem não sabe, a cidade de 15 minutos, eles fecham determinadas áreas dentro das cidades... Então, e você é obrigado a passar a ter a sua vida todo dentro de um determinado... Uh, perímetro onde você vai ter que fazer, ter o seu médico, você vai ter que ter o supermercado você vai ter que ter o seu trabalho você tem que ter tudo dentro daquele, daquele raio ali de 15 minutos mais ou menos tá? O, obviamente é, apesar da dessa desconexão entre políticos e, e a população em geral é, a coisa tá andando em alguns lugares na Europa principalmente tá acontecendo e principalmente na Inglaterra, a Inglaterra tá virando realmente uma sucata democrática, né? E aí começam os protestos, tem povão quebrando as barreiras nessa cidade de 15 minutos, tem povão derrubando poste com radar, É desobediência civil básica, gente que não está pagando multa, ele vai lá, atravessa e dane-se, e na hora que chega a multa ele também não paga, tá? Isso vai ser um problema a ser analisado no futuro, como é que eles vão fazer isso, tá? Existem muitas multas em determinados locais da Inglaterra que estão sendo perdoadas porque as pessoas simplesmente não vão pagar. Tá? Mas não pense que foi é, algo pensado, estruturado, caprichadinho. Tá? Essa questão das pessoas trabalharem em áreas distintas, terem pessoas de, que tem famílias em áreas distintas, a filha que cuida da mãe, uh, ou vice-versa, do, dos filhos da criança, eles não estão nem aí e a questão não foi pensada nisso. Como, como, é que, como é que se age numa situação dessa? Como é que se age para um cara que não tem condição de ficar restrito à área dele. Azar. É sempre isso. Azar. E por isso está tendo desobediência civil. É o mesmo pacote que envolve a questão do carro elétrico socado goela abaixo. Você tem alguma coisa em princípio contra o carro elétrico? Não, não tenho. Se for bom, tá ótimo. Desde que... Tá? desde que isso não seja uma imposição, desde que uh, o custo de abastecimento seja razoável, desde que seja fácil você ter manutenção, desde que você não perca um caminhão de dinheiro quando for vender lo usado. Tem vários desequis, né? Se for um mau negócio, eu não quero. É isso aí, basicamente, tá? Mas tem algumas coisinhas acontecendo por aí. E em primeiro lugar, então, é a rejeição da população. O problema, então, não é o carro elétrico em si, se ele for bom, se ele for prático, ótimo, mas hoje não são. Imagina, por exemplo, você, cidades grandes aqui no Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente também, é, Belo Horizonte, cidades muito grandes e principalmente onde você tem um, tido um crescimento grande nos anos 70. Como é que você vai fazer, por exemplo, para energizar todas as garagens de todos os prédios residenciais, alguns aí com décadas e décadas de idade? Não é possível. Não é possível, tá? E você acha que a pessoa vai falar, então, É, ferrou? Fica sem carro mesmo? Não, ela não vai. Ela vai dar um jeito e vai continuar com o carrinho dela, a combustão. E o pau vai comer, tá? E olha que eu sou um cara que adora carro. Eu sempre tive carro. Mas eu tô ultimamente usando cada vez menos. Mas eu tô usando cada vez menos porque eu quero, tá? Porque eu ando meio de saco cheio dirigindo o trânsito de São Paulo. Mas quando eu quero, eu dirijo e ponto. Acabou. Não, não cabe alguém falar assim, olha, tá vendo como tá difícil? Por que, que você não simplesmente, é, nós não proibimos? Não vai fazer diferença na sua vida. Azar, mesmo que eu fique meu carro apodrecendo na garagem, isso não, eu, não, não vai acontecer, tá? Não é porque a Greta ou algum chupim lá, casado com uma bilionária americana, que passou a ser chamado de Czar do Meio Ambiente na administração Biden, quer que seja assim, que vai ser. Não pode ser desse jeito. Outro ponto é que o Ocidente esquece que ele é só parte do mundo. Apesar, por exemplo, então do Japão estar no meio desse pacote chamado Ocidente, a Toyota tem feito propositadamente corpo molíssimo com essa história toda de carros, linhas totalmente elétricas dentro do seu carro. A Toyota já, a Toyota já avisou, se as restrições aumentarem nos países europeus, eles vão fechar as portas das fábricas lá. Tchau, vai todo mundo para a rua, vão perder investimento, vão perder imposto, vão ter que passar a importar. Isso vai sair dinheiro do bolso do país para ir para outros países. E repare que a Toyota foi literalmente a primeirona a se destacar nesse segmento com o famoso Toyota Prius. Faz muito tempo que era híbrido, mas como híbrido não elétrico. Tá, não é um carro elétrico, é um carro híbrido, mas assim, a Toyota foi badaladíssima, olha, ela está lançando o híbrido, mas ela não caiu no 100%, na linha 100% elétrica, não caiu mesmo. A marca também investe forte em hidrogênio, tá? eles estão querendo chegar lá em carros movidos a hidrogênio, e não nos chamados elétricos puros, ou seja, ela está nadando contra a maré, tem tomado... Porradas fortíssimas de grandes grupos de investimento, mas está ganhando a parada até agora. Ela continua sendo a primeira colocada no mundo todo entre os fabricantes, ao contrário da Ford, que, por exemplo, já deteve o segundo lugar. O segundo maior fabricante de carro do mundo hoje está em quinto lugar, tá? É, inclusive abrindo mão em outros países onde, por exemplo, nós aqui. Se você pensar que está abrindo mão, abrindo mão do mercado brasileiro basicamente porque é pobre. Não dá para ficar vendendo produto deles para o então vou então, um azar de vocês, tá? Pois é, lembra a história do Garrincha? O jogo tá meio que decidido, mas esqueceram de combinar com, o, com o, opo, o opositor? Então, essa é uma luta de cachorro grande e de um lado estão definitivamente marcas abertamente globalistas, como a BMW, por exemplo, a BMW é uma marca que eu tenho um certo horror, apesar de gostar dos carros, é, e outras marcas tradicionais como a Toyota. tá? É um jogo pesado e é um jogo ainda sem resultado certo. O que é certo é que o objetivo é tirar de você, você mesmo, a sua mobilidade, tornar você aí um habitante global em eterno lockdown. Vão te vender a globalização com você dentro, da gaiola. Você é mais fácil de ser controlado e menos sujeito a ir para as ruas protestar ou ouvir outras opiniões. Só as opiniões que interessam. Esse estado bonitinho, teoricamente, vai regular tudo para a gente, para o nosso bem. Em nome daqueles que nunca tiveram espinha nas costas, daqueles que gostam de ter tudo de mão beijada, ainda que seja migalha, tá? E de milhões e milhões de vagabundos pelo mundo afora, esse projeto global é saboroso. Eu não quero nada. Me dá um dinheiro aí que tá tudo certo. Mas eu ainda acredito que a maior parte das pessoas, nós, humanos, não é assim. Eu posso estar errado. Mas eu ainda acredito que a maior parte de nós gostaria de construir a sua própria história. E para construir a nossa própria história, a gente tem que estar... Tá Disposto e com meios de nos deslocar para cá e para lá, conversar, protestar, aprender, ver culturas diferentes, crescer. E a gente, para isso, precisa de transporte individual, ponto a ponto. A gente precisa também do avião A gente vai precisar muito tempo ainda do avião é, Para fazer viagens internacionais E troca de cultura E eles também estão bombardeando isso tá gente? Não é por acaso que esses são os grandes vilões Não é por causa do combustível Não é por causa da fumacinha É para segurar a gente quietinho Onde a gente está recebendo As migalhas de informação E as migalhas de caridade De um estado cada vez mais controlador Esse é o projeto a gente vai deixar acontecer se não fizer nada. Mas ele gente está fazendo, não está? Eu acho que sim. É isso aí, pessoal. Vamos fazer o nosso jabacito expresso aqui. Pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pedir também para fazer um share do episódio e fazer o famoso boca a boca salado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta o politicamente correto e nego falando o que eu devo fazer. O que mais? A gente pede também para vocês considerarem decoração. Dá uma super força aí para a gente fazendo um Pix, tá? Pix pode ser de qualquer valor. Um, dois, cinco, dez, 10 milhões de reais, porque pingado não é seco. Ou um real por episódio, que ajuda pra caramba. Que mais? A gente também vai falar do nosso livro. A gente mudou um pouquinho o nosso enfoque. Vamos falar um pouco mais para quem não conhece a gente. Como a gente está sempre crescendo um pouco mais, é bom voltar para trás. Então vamos voltar a falar um pouco do Treler, tá? Aprenda a Treler Notícias, que é um e-book nosso. Uma, uma galera grande já comprou. Vou apresentar aí para quem está chegando, tá? Entra lá, www.treler.com.br e conheça o material. Acho que é muito legal e ele serve de abertura para o nosso e-book 2, que é o... Teorias conspiratórias, tá? São dois e-books que tem o Saindo da Bolha. Pede também, por favor, para vocês considerarem uma doação via Apoia.se. Apoia se tem uma, um esquema de doação recorrente. Você vai lá no apoia.se barra saindo da bolha. Apoia.se barra saindo da bolha. Tem os planinhos lá. Cai no cartão de crédito todo mês um valor que você estabelecer. Tá? E aí vocês não precisam ficar preocupados. Será que eu já fiz o Pix ou não fez o Pix do Saindo da Bolha? Não fez? Então faça, que tá acabando o mês tá bom, é isso aí grande abraço pra todo mundo, a gente volta a se falar no fim de semana, fiquem em paz, fiquem todos muito, muito mas super, super bem saindo da bolha